0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: So, Jetzt sind wir endlich beim Thema angelangt und bei den wunderbaren Gästen und äh, nachdem wir alle schon äh, gewissermaßen uns vorgestellt haben, also Verena hat gesagt, sie sei keine Feministin, sondern eine
2: Ewanze, eine Ewanze. <lacht>
1: Wir haben gesagt, wir wollen miteinander diskutieren, also es ist nicht die Idee, dass ich da Fragen zuspiele und es Antworten gibt und äh, so einfach ein einfaches Ping-Pong, sondern wir wollen miteinander sprechen. Wir wollen dann um Viertel nach neun, hier hat es ein Saalmikrofon, wir wollen dann auch äh, um, um Viertel nach neun wollen wir für eine halbe Stunde miteinander äh, diskutieren, dann kann man da nach vorne kommen und äh, eine Frage stellen oder ein Statement abgeben, wenn es nicht länger ist als... Zwei Minuten. (lacht) Also, die russische Invasion in der Ukraine, das war ja zweifellos eine Völkerrechtsverletzung. Es gibt die Charta der Vereinten Nationen, da heißt es in Artikel äh, 2, Absatz 4, dass dass es untersagt ist, die die Nationen unterlassen es, einander anzugreifen. Aber dort steht auch, nicht nur Gewalt anzuwenden, ist untersagt, sondern auch Gewalt anzudrohen und die Frage, die sich jetzt halt die sich stellt, darf man diese russische Invasion, darf man die in irgendeiner Form relativieren? Nicht, also die NATO hat auch völkerrechtswidrige Kriege geführt. Russland wurde mehrfach wurden Verträge nicht eingehalten. Darf man das relativieren? Und ich möchte dich Daniele fragen, weil du hast mich auf diesen Völkerrechtsartikel aufmerksam gemacht vor einigen Jahren, daraus ist dann der Verein die Friedenskraft entstanden. Und ja, wie siehst du das?
0: Also meiner Meinung nach ist einfach nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem UNO-Gewaltverbot eine, eine ganz wichtige Perle formuliert worden, die ich doch als Bewusstseinsschritt in der Menschheitsfamilie einstufen würde. weil Das Zitat heißt, alle Mitglieder, gemeint sind alle Mitglieder der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das heißt, ein Originalzitat. Man muss sich vorstellen, dass das 1945 formuliert wurde. Man kann sich jetzt fragen, warum haben wir es nie eingehalten? Aber trotzdem, es, es wurde formuliert. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt, es ist schon äh, im geistigen Raum da. Es ist auch die Basis für das Völkerrecht. Das heißt, wenn ein Land ein anderes Land bombardiert, dann kann man sich auf das UNO-Gewaltverbot berufen und sagen, gemäß dem Gewaltverbot ist das verboten. Man darf das nicht tun. Ähm, und Historisch ist ja so entstanden, dass es 60 Millionen Tote gab am Schluss des Zweiten Weltkriegs. Wir hatten Hiroshima, wir hatten Nagasaki, wir hatten Auschwitz, wir hatten wirklich unglaublich viel Leid. Und natürlich kann die Menschheit durch leidvolle Schritte lernen. Aber es ist nicht notwendig, dass wir jetzt wieder einen so extrem leidvollen Prozess durchmachen. Es könnte auch sein, dass wir wirklich im Dialog sozusagen zuerst uns klar werden, aha, es gibt ein Problem mit der Gewalt. Das ist ja das, was jetzt im Moment im Raum ist. Und dann hat man zuerst das Gefühl, ah, die Russen haben ein Problem mit der Gewalt. Ah, warum? Sie sind am 24. Februar 2022 in der Ukraine einmarschiert. Und dann hat man so diesen Blick nach außen und denkt, ah, die Russen, ja. Und das ist auch ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber plötzlich merkt man, ah nein, aber die Franzosen haben ja 2011 Libyen bombardiert. Dann denkt man, aha, aber das ist auch nicht gut. Und dann sieht man, Deutschland hat 99 ähm, Serbien bombardiert. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Und dann sieht man, ah, die USA, die haben ja den Irak angegriffen, 2003. Ah, und Großbritannien hat auch 2003 den Irak angegriffen. Und wenn man tiefer darüber nachdenkt und die Fakten anschaut, sieht man, ah, Norwegen hat auch mit bombardiert, 2011 bei Libyen. Und, und plötzlich wird die Sache viel komplexer. Dann sieht man, ah, Italien hat auch bombardiert, 99 bei Serbien. Und dann fällt eigentlich dieses Schwarz-Weiß-Bild auseinander, weil man versucht uns ein Schwarz-Weiß-Bild in der Gestalt zu malen, dass man sagt, die Russen haben ein Problem mit der Gewalt, alle anderen nicht. Und das hat wirklich mit den historischen Fakten nichts zu tun, sondern die historischen Fakten sind so, dass sehr viele Länder ein Problem mit der Gewalt haben. Sehr viele Länder, und oft sind es nicht die Bürger, sondern es sind dann eigentlich die Regierungen, die in den Krieg ziehen und über die Medien die Bevölkerung lenken.
1: Aber schon wenn man so etwas sagt, nicht, dann wird man dem Vorwurf des Relativierens von Gewalt, die ja jetzt offensichtlich ist, wird man dem ausgesetzt und äh, man will das eigentlich gar nicht zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, das ist der Tunnelblick, oder? Man, man will nur etwas sehen, weil, so wie du das formuliert hast, wir sind die Guten, oder? Man will ja, man will ja, man hat ein unglaublich großes Bedürfnis, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und die Schweiz hat jetzt diese Wirtschaftssanktionen übernommen. Äh, Wäre ja blöd, wenn sich herausstellt, dass das eine schlechte Idee ist. Also hängt man jetzt daran zu sagen, doch, wir haben recht, das zu tun und es ist richtig, das zu tun. Aber wenn ich systematisch anschaue, sage ich, ja, hat denn die Schweiz Wirtschaftssanktionen ähm, ausgesprochen gegenüber den USA, als sie den Irak bombardiert haben? Offensichtlich nein. Hat äh, die Schweiz Wirtschaftssanktionen gegenüber Deutschland ausgesprochen, als die Serbien bombardiert haben? 99? Offensichtlich nein. Oder man kann auch zum Vietnamkrieg zurückgehen und fragen, als die USA Vietnam bombardiert haben, welche Wirtschaftssanktionen haben wir dort verhängt? Oder über Laos oder Kambodscha wurden sehr viele Bomben abgehängt. Also ich ich könnte wirklich sehr, sehr viele Beispiele ähm, äh, äh, aufführen. Aber der Punkt ist wirklich der, wenn man das sich vor dem historischen Auge klar macht, ähm, dann ist es wirklich jetzt ein Präzedenzfall, dass einfach der Schweizer Bundesrat, ohne das Volk zu fragen, sich auf eine Seite stellt. Das, ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr tragisch. Also man, man muss jetzt das genau untersuchen, wie es passiert ist, äh, ob der Gesamtbundesrat äh, diskutiert hat, aber es ist wirklich ein, ein tiefer Einschnitt in eigentlich das Gewebe der, der Neutralität. ist verletzt, nicht so stark verletzt wie, wie zum Beispiel Deutschland, die ja noch Waffen liefern in die Ukraine. Das ist noch heftiger. Aber schon das Mittragen der Wirtschaftssanktionen äh, halte ich für eine große Verwirrung.
1: Wir sind ja alle dessen, der Ansicht, dass man das Gesamtbild sehen muss, nicht. Und ich äh, stelle einfach fest, da wird man sofort mit dem, mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man die Gewalt, äh, die russische Gewalt jetzt in der Ukraine äh, irgendwie zu legitimieren scheint. Oder w- wie erlebt ihr das?
3: Na, ich hatte ja das vorhin schon mal klar gemacht oder versucht, dass der Krieg nicht am 24. Februar angefangen hat. Mhm dass seit acht Jahren in der Ukraine auch völkerrechtswidrig ein Teil der eigenen Bürger von der Regierung in Kiew beschossen und bombardiert wird. Das läuft acht Jahre. Den Krieg haben wir hier im Westen überhaupt nicht wahrgenommen. Unsere Medien haben nicht darüber berichtet, deshalb gab es das nicht. Die Russen haben jetzt bei der UN in Genf eingereicht eine Dokumentation, dass es 14.000 Tote in dieser Zeit, Zivilopfer, gegeben haben soll. Ja? Also die kamen bei uns in, in den Nachrichten, in den Medien hier absolut nicht vor und ähm, und deshalb ist es auch falsch, jetzt den Krieg am 24. mit dem alleinigen Aggressor äh, Russland äh, beginnen zu lassen. Es gab 2014 einen Umsturz, Maidan äh, in der Ukraine, der war nicht verfassungsgemäß. Da wurde die Abstimmung mit Maschinengewehren im Parlamentssaal. Das ist keine demokratische Wahl. Das wurde von einem Teil der Bevölkerung, von den Kantonen Lugansk und Donetsk, nicht akzeptiert. Die haben deshalb gesagt Nein. Und so fing sozusagen der Bürgerkrieg an, was Aber hier auch bei uns, es gab dieses Minsk, die Minsk-Vereinbarung von Herrn Steinmeier und von den Franzosen noch mit äh, initiiert und auf den Weg gebracht. Und was mich maßlos ärgert, dass eben genau Frankreich und Deutschland keinerlei Anstrengungen unternommen haben, diesen Prozess erfolgreich äh, zu, weiterzuführen, diese Gespräche. Es ging ja um eine friedliche Wiedervereinigung der Ukraine, indem man diesen Kantonen, die sich da abgespalten hatte, äh, Autonomie gewisserweise, Sprachrechte und so weiter äh, zuerkennt. Ja? Äh, das wäre kein Problem gewesen. Politisch hätte man das so tun können. Äh, es wurde aber nicht getan. Und da muss man sich dann jetzt fragen, warum? Und dann kommt man zu der Einsicht und Erkenntnis, das ist hier kein Krieg der Russen gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg der USA und der NATO gegen Russland. Und die Ukraine wird benutzt, sozusagen als, als äh, ja, letztlich Kanonenfutter äh, äh, für einen äh, Stellvertreterkrieg. Und die Amerikaner haben es hier, äh, äh, Lloyd, der Verteidigungsminister, glaube ich, vor zwei Tagen deutlich gesagt, ja, es geht uns darum, mit diesem Krieg Russland zu schwächen. Ja, äh, Regime-Change in Moskau ist das eigentliche Ziel dieser Veranstaltung. Äh, und, und <lacht> Wir haben
1: da, Herr Bossert, Sie waren ja in dieser Zeit, wo das Minsker Abkommen hätte umgesetzt werden müssen, waren Sie in der Ukraine, äh, im Auftrag der OSZE, die da in diesem Minsker Abkommen zwar nicht Garant, wie sagt man, Garantiepartei war, aber doch Kontrollfunktionen hatte. Wie haben Sie das, äh, diese diese Zeit des äh, Krieges, den niemand gesehen haben will, wie haben Sie denn das
4: erlebt? Ja, ja, ich war erstaunt äh, darüber, dass man diesen Krieg in, äh, hier in Westeuropa nicht wahrgenommen hat. Ich habe ihn selbst sehr, sehr wohl wahrgenommen. Ich, ich, ich kenne die Orte wie Mariupol, Stanitsa Luhanska, Kramatorsk, Sevr, Donetsk, die Sie jetzt alle in den Zeitungen gelesen haben und noch lesen werden natürlich aus aus eigener Anschauung. Und ich betrachte diesen Krieg ein wenig aus der Warte äh, der Bewohner des äh, Donbass, äh, wo die Sprachenfrage nicht die alleinige und nicht die entscheidende ist. Aber äh, man hat diesen Leuten zuerst ihre Muttersprache verbieten wollen, dann hat man sie zu Terroristen erklärt, man musste ja gegen sie eine antiterroristische Operation führen, dann hat man ihnen irgendwelche freiwilligen äh, Soldateska äh, ins Land geschickt. Äh, ich habe die selber gesehen, das ist keine russische Propaganda, ich habe das Bataillon Aidar und das Bataillon Azov selbst erlebt, könnte ihnen ein paar Schmankerl äh, erzählen und, und jetzt schießt, und dann hat man ihnen die Häuser zusammengeschossen, äh, Danetzk, die Stadt jetzt wird auch heute wieder jeden Tag beschossen, so wie sie jetzt acht Jahre beschossen worden ist. Offensichtlich hat das im Westen keine großen Wellen geworfen, aber es stimmt, es sind um die 14.000 Zivilpersonen dabei ums Leben gekommen und die uno das Büro des Menschenrechtsbeauftragten der UNO hat kürzlich eine Statistik veröffentlicht und ausgewiesen, dass 80% Prozent der zivilen Todesopfer auf Seiten der Lugansker und der Donetsker Volksrepublik zu beklagen sind. Und ich habe ja selbst Eindrücke gewonnen vor Ort und die, die Berichte der OSZE täglich gelesen. Und ich kann Ihnen schon etwas sagen, wer... Wann, wohin geschossen hat, und dass es keine dritte Seite gibt, die äh, Zivilpersonen und, und äh, Wohngebiete beschießt. Und äh, das spricht eben wieder dafür, was Sie sagten. Der Konflikt wird eben zwischen Grau und Grau ausgetragen. Und äh, nicht äh, zwischen Schwarz und Weiß. Und um vielleicht auch noch auf Ihre Frage einzugehen, was für eine Rolle spielten Frankreich und Deutschland? In der Tat haben Frankreich und Deutschland äh, kurz vor einer massiven militärischen Niederlage der Ukrainer, die sich äh, im Februar 2015 in Debalsewo eben abzeichnete, eingegriffen und haben diese Minsker Abkommen führend verhandelt. Die die OSZE hat eine Helferrolle. Vermittlerrolle gespielt und äh, beide Seiten haben diese Minsker Abkommen torpediert, aus unterschiedlichen Gründen, äh, weil sie eben auch, das war das Problem für die Ukrainer, politische Bestimmungen enthielten, welche das ukrainische Parlament nicht umzusetzen äh, gedachte. Äh, und, und so kam es, dass äh, praktisch jeden Tag der Waffenstillstand verletzt wurde, und zwar auch mit schweren Waffen, wo ich mir eben sicher bin, dass nicht ein Wehrpflichtiger in einem Schützengraben nachts aus lauter Angst dann eben doch noch sein Magazin in die Geografie entleert hat, sondern dass da wissentlich und willentlich von Kommandeuren der Einsatz von Waffen angeordnet wurde, und was die Ukraine anbetrifft, betrifft, hätte sie sich diese Verletzungen des Waffenstillstandes nicht leisten können, wenn sie nicht Unterstützung genossen hätte von ganz wesentlichen westlichen Akteuren.
2: Also, ich würde als Mediatorin, kann ich einfach sagen, man muss sogar den Putin verstehen, ich mache, versuche das leidenschaftlich, ihn auch zu verstehen. Denn erstens sind an einem Konflikt immer beide Parteien beteiligt. Und zweitens kann man keinen Konflikt lösen, wenn man nicht beide Parteien verstehen und beide Interessen verstehen und vermitteln kann. Und es wurde ja gesagt, diese lange Liste von Völkerrechtsverletzungen durch die EU, durch die, also durch die NATO und EU-Staaten und die USA, die ist eigentlich wie eine Phase der Verunsicherung, der, des Völkerrechts, also es gab so viele fragile Strukturen daraus, dass jetzt die Welt Gefahr läuft, in einen gesetzlosen Krieg zu fallen, in dem jeder gegen jeden kämpft. Und das ist, eine lange Phase ist vorangegangen. Das müssen wir mitdenken, wenn wir an eine Lösung der ganzen, des ganzen Chaos denken. Und ich bin keine Völkerrechtsfachfrau, aber ich frage mich dann, Ja, wo beginnt denn das Recht auf Selbstverteidigung, wann ist es ein Angriff oder wann ist es kein Angriff, wenn jetzt die, die Türkei in, Ost-, in Nordirak und in Syrien wieder eingreift mit Waffen und mit Truppen, dann sagt die NATO, das ist Selbstverteidigung, also muss ich das mal überlegen. Und wenn ich mir finde, das ist etwas, was wir uns nicht mehr bieten lassen können und Irgendwo, mich sage ich jetzt als Frau etwas ganz Wichtiges, meines Erachtens fehlt es auf, auf der Metaebene der Völkerrechts eine Fairnessregel, Eine Regel, die nämlich sagt, man darf für sich kein Recht beanspruchen, dass man dem anderen abspricht. Das passiert ja laufend. Und da würde ich also meinen, da müssen wir also... Einen Und meine, eben, da möchte ich auch sozusagen euch Frauen und Männer im Saal aufbieten dazu, denken wir zusammen über neue Fair, über Fairnessregeln nach, weil Männer definieren Fairnessregeln anders als wir Frauen. Das ist ein Problem und wir merken das nicht einmal, statt dass wir uns zusammensetzen und sagen, was wollen wir jetzt künftig von Fairness verstehen, sodass wir einmal diese, dieses globale Chaos wieder ein wenig in geordnete Bahnen bringen.
1: Einen Krieg, wo man nicht genau weiß, worum es geht. Nicht, Also die Russen sagen zwar Entnazifizierung, okay, ich glaube, das ist verständlich. Vor allem, wenn man amerikanische Quellen über die Nazi, wie soll ich sagen, das Atlantic Council, das ja wirklich absolut unverdächtig ist, das ist näher an der NATO, kann man nicht stehen. Das Atlantic Council hat im letzten Sommer, war das, glaube ich, einen Text Veröffentlicht über die Nazi-Durchdringung der Russ-, der ukrainischen, Armee und Truppen. Und beim Titel haben sie gesagt, dieser Titel stammt nicht von er, von, von Russia Today, sondern den haben wir selber gemacht, weil er einfach ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, wir haben ein Problem. So. Also die Russen wollen die Nazifizierung, sie wollen die Entmilitarisierung. Das ist denke ich, plausibel, aber wenn sich ein, ein Krieg äh, nicht verstehen lässt oder wenn er einfach andauert, dann äh, ist für mich schon ein gewisser Verdacht, dass es eigentlich um mehr oder noch um anderes geht, nicht? Ich meine, ich glaube, was, hat die U- was haben die USA in der Ukraine eigentlich verloren? Also äh, ich frage mich, worum geht es letztlich in diesem Krieg?
3: Ich glaube, wir, ein, wir müssen keine vor? Angst haben, dass die Denazifizierung wieder so weit geht wie 1945, ja, da sind sie ja bis nach Berlin, ja, und haben das Gott sei Dank, ja, ich bin froh, dass sie gekommen sind, ja, und uns von den Nazis befreit haben. Das wird diesmal, denke ich, nicht so weit gehen, dass sie so weit gehen, sondern sie werden der Putin hat vorgestern, glaube ich, noch mal in der Rede es gesagt. Ja, wir, wir können keinen Nachbarn dulden, der äh, antirussisch mit Waffen auf uns zielt oder so ähnlich. Ja. Das, äh, darum geht es. Und darum geht es auch bei der sogenannten Denazifizierung.
1: Ja, also den Russen geht es um das. Aber den Russen. Die, Russland geht es um die Entnazifizierung und um die Entmilitarisierung. Und es geht auch, denke ich, um, die, um den Donbass, dass sie diese Gebiete sichern wollen. Ich denke, das ist von der russischen Seite plausibel. Aber worum geht es denn dem Westen? Warum kämpft die NATO?
3: Na, die, Warum geht es in Regime-Change in Moskau und danach in Peking. Also jetzt mal. Ja? Das Aber ist der hast du, du, äh,
1: du hast doch die NATO jetzt über die Arzt, also, nicht, kann ich kann nicht sagen, bin Jahrzehnte verfolgt, aber du, du bist einer der besten Kenner der NATO, hast Bücher über die Geheimarmeen geschrieben, über die Supermacht USA. Äh, warum, kämpfen, warum kämpft die NATO letztlich in, in der Ukraine? Also die NATO,
0: dass man das versteht, wurde 1949 gegründet und sie hat gesagt, wir sind ein Verteidigungsbündnis, wir werden nur aktiv, wenn eines unserer Mitglieder angegriffen wird. Das heißt, sie hat ähm, eigentlich etwas versprochen, was sie nicht eingehalten hat. Wenn man die Zeit von 1949 bis, ich sage jetzt mal, 1989, also Berliner Mauerfall, anschaut, kann man sagen, da wurde das in etwa eingehalten. Wenn NATO-Geheimnis mehr in Gladio lasse ich jetzt mal weg. Aber wenn wir, wenn wir äh, sozusagen internationale Konflikte anschauen, hatten wir im Kalten Krieg keine off- offensiven Operationen der NATO. Aber 1999 wurde die NATO 50 und beim 50. Geburtstag hat sie sich wirklich ähm, sehr schändlich verhalten. Sie hat nämlich Serbien bombardiert. Und das ist ein doppelter sozusagen Vertrauensbruch gegenüber allen anderen Staaten auf der Welt, äh, weil die NATO ein Land angegriffen hat, das zuvor die NATO überhaupt nicht angegriffen hat. Und die NATO hat immer gesagt, wir werden aktiv in eins von unseren Ländern angegriffen. Also Serbien hat kein einziges NATO-Land angegriffen. Und zweitens gab es keinen ähm, Beschluss des UNO-Sicherheitsrates dazu. Und ich habe einfach den Eindruck, danach 2001 kamen die Operation in Afghanistan und so weiter. Das heißt, die NATO hat sich von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis gewandelt. Aber wenn man das sagt, wird man natürlich kritisiert, aber es ist trotzdem meine Analyse, das ist der erste Punkt. Ja. Und der zweite Punkt ist, es gab eigentlich ein historisches Moment im Jahre 1990, wo die NATO gar keine Feinde mehr hatte, aber sehr viele Rüstungsausgaben. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, oder die Rüstungsausgaben sind ja jetzt auf 2.000 Milliarden angewachsen im letzten Jahr. 2.000 Milliarden, die USA allein haben 800 Milliarden, aber wenn man alles zusammennimmt, 2.000 Milliarden, Deutschland will von 50 auf 80 Milliarden raufgehen, also die Rüstungsindustrie boomt im Moment. Und warum? Ja, weil jetzt dieser Feind, dieser russische Feind, der... Der hat sich materialisiert. Und wie hat er sich materialisiert? Die Amerikaner haben, anstatt die NATO aufzulösen, diese einfach immer näher zu den Russen geschoben. Und ich halte das, wenn ich jetzt jetzt Besitzer eines amerikanischen Rüstungskonzerns wäre, fände ich das eine verständliche Idee.
3: Ja, der, der Lloyd ist doch von Raytheon. Genau, als Minister, Verteidigungsminister Lloyd
0: hat bei Raytheon gearbeitet, aber es ist wirklich ein, ein, auch eine kapitalistische Fehlfunktion, oder? Das sind sehr große Absatzmärkte, die Rüstungsindustrie hat in den USA sehr großen Einfluss auf Senat und Repräsentantenhaus, auch auf die auf die äh, Präsidenten. Und Clinton hat ja diese NATO-Osterweiterung 1999 gemacht, also Polen, Ungarn und Tschechien in die NATO rein. Es wäre nicht notwendig gewesen. Und dann 2004 hat er Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Slowakei, alles einfach rein in die NATO und dann der, der Beschluss von Bukarest, wo man gesagt hat, jetzt holen wir noch Georgien und die Ukraine. Und da sehe ich einfach eine vorsätzlich eskalierende Absicht dabei, ich mit, sehe Geschäfts-, nicht,
1: mit Geschäftsinteressen.
0: Ja, ja. Ich, ich denke einfach, es ist aus Sicht der USA, so wie äh, Matthias Bröckers das gesagt hat, natürlich die Hauptrivalen sind Russland und China. Und die anderen Länder, die nutzt man als Manövriermasse. Also man, man nimmt die Ukraine äh, und verwickelt die, Amer- äh, die Russen dort in einen, in einen Krieg. Und zum Beispiel könnte man Südkorea oder Japan nehmen und die Chinesen dort in einen Krieg verwickeln. Das ist eigentlich die Technik, welche ja, später ja. vielleicht...
2: Also ich, ich möchte das noch präzisieren, weil ich denke wirklich, ich sage es jetzt und ich definiere mal: Kapitalismus ist für mich ein System, das auf grenzenloses Wachstum angewiesen ist. Und es hat uns sehr viel Reichtum gebracht. Wir leben auf hohem Fuß, wir haben einen hohen Wohlstand, aber trotzdem. Er ist in einer Systemkrise und ihr seht, seit den 70er Jahren, ich kann es jetzt so sagen, in den 70er Jahren wurde dann versucht, über die neoliberale Hyperglobalisierung sozusagen den Karren wieder in Gang zu bringen, weil China ist viel schneller gewachsen und in Indien als Europa und die USA. Und man hat dann gesehen, das funktioniert nicht ganz, der Neoliberalismus ist, trifft auf Widerstand nicht nur in China, sondern auch in der Schweiz mit dieser mit der Immigration. oder? Man kann man sagt machen ja offene Grenzen für alles, für Güter, für Kapital, für äh, Dienstleistungen, für Menschen, dann gibt es ein Chaos und da wurde Widerstand dagegen mobilisiert. Dann haben wir Sätze an die Finanzialisierung, wir, heute der Kapitalismus konnte nicht mehr wachsen, darum hat er jetzt hundertfache Verbriefungen, dass äh, äh, Finanzkapital ist dreimal so hoch wie das Realkapital, Heißt, es, es ist ein Problem, oder? Dann haben wir die Staatsverschuldung, weil der Staat versucht, mit Money-Easing sozusagen die Unternehmer dazu zu bringen, wieder real zu investieren, aber die investieren lieber in den Finanzkapitalismus als ins Reale, weil die Unternehmungen hier nicht mehr so wachsen können wie einst. Und dazu braucht man jetzt eben eine, wieder eine Ausdehnung an Raum, damit man wieder Real Assets einkaufen kann, nämlich Banken und man kann Russland zu, zum Zusammenbruch bringen und dann, als sich das sozusagen wieder als Wachstum, als ein Mehr, der Mehrmarkt wächst, dann kann man äh, äh, Rohstoffe wieder erobern. Also, das ist eigentlich eine ganz, ganz, eine. Fantasie, die ich seit 30 Jahren macht, immer Kummer und sie kommt immer näher. Es hat wirklich etwas mit einer Systemkrise zu tun, mit einem Systemkampf und mit einer Systemfalle.
1: Also ich sehe das auch so. Ja, bin ich froh. Ja, ja, ist, nein, ganz eindeutig. Also für mich, für mich hat das Geld eine Wachstumsdynamik, die am Schluss die ganze Welt erobern muss und den Gesetzen äh, des Geldes, und zwar des, Gesetz, äh, des Geldes, von der Wall Street und der City of London, nicht, nicht das Geld der Menschen, sondern das Geld der, der, der beiden Finanzzentren, muss diesem, diesem Kommando unterworfen werden. Und, und alles, was jetzt seit dem Fall der Mauer eigentlich für mich geschehen ist, war ein ständiger Eroberungszug, weil Russland, das muss man natürlich auch im Auge halten, Russland ist Ressourcenweltmeister, auch das größte Land, hat Bei den allermeisten wichtigen Ressourcen sind die größten Vorräte in Russland, und es ist ganz klar, dass man die Welt nicht erobern kann, ohne Russland äh, auch zu erobern. Und wenn ich jetzt äh, irgendwie da Stratege wäre, dann würde ich sagen: Ja, eher zuerst Russland und dann China. China ist das größere Problem. Und, äh, und ich sehe das wirklich in dieser. Ich sehe das in dieser dieser Linie drin. Man sieht die auch, ich weiß nicht, die Leute wissen nicht mehr, wie die Yeltsin, wie wie der Ausverkauf der russischen Firmen, wie das Yeltsin gemacht hat, beziehungsweise Jegor Gaidar und der. Genau. (lacht) Genau. (lacht) Soll ich das schnell. Die haben gesagt, die konnten ja den Staatsbesitz nicht einfach so ins Ausland verkaufen, sondern der gehörte ja den den Russinnen und Russen. Also haben sie gesagt, jeder Russe kriegt äh, ein oder zwei Gutscheine im Wert von, glaube ich, damals ungefähr 10.000 Dollar. Das ist ein Anrecht an den Firmen, die es da gibt. Und das ging 1992, ging der Verkauf los, 1991, Ende 1991, gab es eine absolute Finanzkatastrophe, die Leute sind äh, absolut verarmt und die konnten natürlich, die, die wollten mit diesen Gutscheinen, was machen die mit diesen Gutscheinen nicht, wo sie gewissermaßen Besitzer war von Firmen und dann gab es ungefähr 600 äh, äh, Stellen, wo man diese Gutscheine an jeder Straßenecke, hätte ich gesagt, wo man diese Gutscheine für ein lumpiges, äh, ein paar Ruderchen, konnte man diese höchst wertvollen Gutscheine, für ein paar äh, lumpige Rubel verkaufen, nicht? Und diese Zentrali- die, die gut organisierte Einkaufsstellen, ähm, äh, das waren sieben Oligarchen, die da besonders gut waren darin, die wurden auch vom Ausland finanziert. Und der Chodorkowski zum Beispiel, jetzt muss ich aufpassen, das kommt dann im Internet, ich kann die Zahlen nicht mehr genau, aber der hat für ein paar hundert Millionen, die er bekommen hat als Kredit, aus den USA, konnte er Gutscheine kaufen für Firmen im Wert von 6 Milliarden. Und auf diese Art wurde die, die Russland ausverkauft und Putin hat dem tatsächlich ein Ende gesetzt. Und das hat den Westen doch ziemlich verärgert und seither finden einfach ständig Versuche statt, Russland in einen Regime Change, indem man Protestorganisationen finanziert, da gibt's Dutzende davon nicht oder indem man dann, wie jetzt im Fall der Ukraine, ein Land aufbaut, das Russland in ernsthafte militärische Schwierigkeiten bringen kann. Also für mich ist diese Entwicklung wirklich ein, ein ja ein, ein klares Bild eines eines Finanzsystems, eines des Kapitalismus, das sich einfach erobern muss und am Schluss, wenn es nicht anders geht, halt mit Gewalt, weil es sonst untergeht.
2: Darf ich da noch etwas ergänzen? es ist eigentlich ein wenn ich sage es ist ein Systemkampf kann ich es jetzt auch noch präzisieren weil natürlich macht jetzt Indien oder China macht ja auch mit im kapitalismus aber es ist eigentlich der liberal das liberalkapitalistische system das gegen den Rest der welt kämpft und ich sage jetzt auch das was ich mit der lüge gemeint habe die liberale weltwirtschaft ist sozusagen ist ein system wo man sagt, komparative Kostenvorteile, alle haben Vorteile und das ist die Lüge, weil es in diesem System sch- gewinnt immer jener, der mehr Kapital hat, der die bessere Technologie hat, der die besseren Transportmittel hat und der einfach das Schwächere fällt aus dem... Wird aufgefressen. Der hat ein kleines Vorteilchen, aber er wird aufgefressen die Distanz zwischen den ärmsten Regionen und den reichsten Regionen wird immer größer. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn der liberale Welt, die liberale Weltwirtschaft aller westlicher Prägung nicht mehr funktioniert, dann macht man das Umgekehrte, dann greift man zum Krieg.
1: Herr Boss hat vorhin genickt, wo Verena Tobler gesagt hat, dass es gewissermaßen das Ergebnis des Wachstums des Kapitalismus ist unter Wachstumszwang, der uns jetzt da in diesen, in diese, ich sag mal in diese Kriege seit acht Jahren und in diesen großen Krieg seit zweieinhalb Monaten geführt hat. Spürt man denn das auf militärischer Ebene? Spürt man diesen finanziellen Oberbau auf militärischer Ebene überhaupt? Oder geht es da nicht einfach um Reichweiten von äh, Haubitzen und, und äh, Geschwindigkeiten von Raketen und so weiter?
4: Nun, das merkt man natürlich, äh, vor allem, wenn man daran denkt, dass äh, die Vereinigten Staaten alleine äh, 40% Prozent der weltweiten äh, Rüstungsausgaben berappen. Und das Wort berappen ist dann vielleicht schon etwas äh, untertrieben. Ähm, dazu kommen dann natürlich die ganz großen Investoren aus Westeuropa und aus dem Nahen Osten, traditionell Verbündete der Vereinigten Staaten und da haben wir dann natürlich schon bei satt über 50, 60 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben, die aus dem Westen finanziert werden und das, spielt, das beginnt jetzt natürlich eine Rolle zu spielen, weil es ist die Frage, wer hält logistisch diesen Krieg äh, länger durch, das hat nicht nur materielle Aspekte, das äh, gebe ich äh, zu.
1: Auch finanziell, also materielle?
4: Ma- mater- Sie meinen personelle nicht? personelle Aspekte, äh, wer hat die besseren, die erfahren, erfahreneren und die, die zahlreicheren Soldaten, wer, wer kann äh, mehr Personal rekrutieren, ausbilden, mobilisieren. Dürfen Sie da Ihre Meinung sagen? Äh, Ich würde nicht einmal fragen, ob ich ich darf. Ähm Und und in der Tat natürlich, äh, es es geht darum, letzten Endes, was hat Russland, was hat äh, Europa nicht, Europa hat die Arbeitskräfte, Europa hat das Know-how, Europa fehlen die Rohstoffe, die hat Russland. Also wären eigentlich die Voraussetzungen für eine gedeihliche wirtschaftliche Zusammenarbeit durchaus gegeben. Aber
3: der Westen. Ist verboten seit 100
4: Jahren. (lacht) Der Westen hat immer noch dasselbe Russlandbild wie kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das heißt, Russland soll seine Rohstoffe möglichst günst, günstig zur Verfügung stellen und soll sich dann aber international politisch der Einflussnahme äh, enthalten. Und äh, irgendwann kam einfach der, der Moment, wo, wo Russland diese Rolle nicht mehr spielen wollte. Ähm, Dank des wirtschaftlichen Aufstiegs von Ländern außerhalb Europas ist Russland jetzt nicht mehr gezwungen, seine Rohstoffe einfach zu verscherbeln und auf der anderen Seite hat Russland eine, ein hohes Maß an, an Unterstützung von, von Staaten außerhalb Europas und Nordamerikas so dass es jetzt nicht mehr einfach mundtot äh, zu machen ist. Da schätzen wir Europäer uns manchmal äh, selbst nicht richtig ein. Ähm, äh, wir glauben, unsere, unsere Ansichten seien weltweit die führenden. Ich hatte an der Moskauer generalstabsakademie Kameraden aus äh, aus Nicaragua, aus Angola und aus Vietnam, und ich kann Ihnen sagen, im, im Dreieck so, äh, Managua, Luanda, äh, Saigon oder Ho Chi Minh Stadt, sieht man dann das eine oder andere schon noch etwas anders als bei uns. <lacht>
1: Wie seht ihr das, also die, ich, ich die möchte ich. da vom Kapitalismus auf dem kriegerischen Vormarsch?
0: Also ich, ich würde sehr gerne einfach das Votum von Herrn Bossart unterstützen, dass er wirklich sagt, ja, die Perspektive zum Beispiel von Vietnam oder Nicaragua oder von Indien oder von China ist eine ganz andere. Und wir, wir täuschen uns selber wenn wir hier in der Schweiz sitzen und die NCZ durchblättern, dann SRF nein, wirklich, und dann SRF schauen und vielleicht wenn wir denken, ich brauche noch internationale Lektüre zum Spiegel greifen. <Ja>. Die Selbsttäuschung, die dann entsteht, ist, das ist der deutschsprachige Raum. Das sind 80 Millionen Menschen in Deutschland, 10 in Österreich, 10 in der Schweiz, sagen wir 100 Millionen Menschen. Ja, aber es gibt 1,4 Milliarden Chinesen, die sehen das völlig anders. Die Chinesen Chinesen äh, wurden 99, in Serbien haben ja die Amerikaner ihre Botschaft bombardiert, die haben das schon nicht geschätzt. Die Amerikaner haben gesagt, wir hatten den falschen Startplan. Es ist wirklich, es
3: ist passiert, es ist passiert. Na, aber Sie haben es jetzt, jetzt wieder angesprochen, die Chinesen. Ja, sie haben die Amerika- als die Amerikaner da waren und gesagt haben, hier, ihr müsst jetzt Sanktionen machen, Russland, genau. dann hat die Sprecherin vom, Au- ja, wir haben nicht vergessen 1999, Klar. ihr habt unsere Botschaft bombardiert, wir werden Teufel tun und uns jetzt mit den Russen
2: genau. äh,
3: äh, zerstreiten und hat den schönen Satz gesagt zu dem Amerika, also äh, in ihrer Presseerklärung, ihr wollt, dass wir jetzt unseren Freund, äh, dass wir euch helfen unseren Freund zu erwürgen, damit ihr uns hinterher leichter erwürgen könnt. Ja, das <lacht> ja aber die Chinesen,
0: oder? Die Ch- man, muss, man muss, wenn man in die chinesische Geschichte einsteigt, muss man sehen, die haben sehr große Strategen in der chinesischen Geschichte und sie haben jetzt ein langes Jahrhundert der Demütigung eigentlich hinter sich, also im 19. Jahrhundert wurde es von den Europäern gedemütigt, weil sie militärisch rückständig waren. Chinesische Historiker schreiben, wir haben den Gegner noch gar nicht gesehen, als die Kugeln uns getroffen haben und da waren sie extrem überrascht. Und das war dann zuerst Niederlagen gegen England und Frankreich, sie haben wirklich unter dem europäischen Kolonialismus gelitten Und dann später äh, haben sie gesehen, ähm, wie eben die Amerikaner versucht haben zu intervenieren. In, in China kann man jetzt alles weglassen, geht zu weit. Aber der Punkt ist der, Xi Jinping, der Präsident von China, und Putin sind im Februar, als die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet wurden, hat irgendwie viele nicht interessiert, aber es war doch eine wichtige Aussage. Putin und Xi Jinping haben sich hingestellt und haben gesagt, wir möchten nicht, dass die NATO-Osterweiterung fortschreitet und wir möchten explizit nicht, dass die Ukraine in die NATO gezerrt wird. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Moment, weil China zuvor sich meines Wissens nie so explizit zu europäischen Angelegenheiten geäußert hat. Und das ist jetzt nicht eine Zufallsbemerkung und Xi Jinping wusste am Morgen eh nee, nicht nee. was
3: reden und dann hat er halt das gesagt. Sondern Sie <lacht> haben ja einen Vertrag, diese äh, Joint äh, die Statement, ne? Ein, das, ja, das heißt. so eng wie jetzt China und Russland waren die, ich weiß nicht, äh, noch nie. Ja, da passt keine, kein Blatt Papier im Moment zwischen. Ja? Und das finde ich einfach, wenn wir das als Schweizer und Schweizerinnen ein bisschen
0: beobachten, dann sollten wir nicht nur sozusagen sagen, ja, schreibt der Tagesanzeiger äh, das Gleiche wie die Solothurner Zeitung und so irgendwie in diesem Spannungsfeld sich ein Bild machen, sondern dann sollte man sich fragen, wie beurteilt China die Invasion? Wie beurteilt China die Vorgeschichte? Wie beurteilt, und das finde ich sehr spannend, Indien? Indien trägt die Wirtschaftssanktionen nicht mit. Die Schweiz trägt sie mit. Indien trägt diese Sanktionen nicht mit. China trägt diese Sanktionen auch nicht mit. Und wenn die Amerikaner versuchen, auf China und Indien Druck auszuüben, sagen die Inder und die Chinesen, geht Nein. nach Hause. Und das ist, das ist eine, sehr, eine sehr interessante Situation. Wir haben 193 Länder auf der Welt. Und die Schweizer scheinen viel zu stark nach Deutschland. Die Deutschen sind extrem unter Druck von den Amerikanern, und das geht so weit. Das geht so weit. dass als Deutschland beschlossen hat, Gepard-Panzer in die Ukraine zu liefern, was wirklich also eine, eine größere Dummheit ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird entschieden auf dem Luftwaffenstützpunkt ja, Rammstein. Ramstein. Also ja. die Amerikaner fliegen nach Deutschland auf ihren Luftwaffenstützpunkt, sagen der Regierung, wir können leider nicht nach Berlin kommen, können bitte nach Ramstein. Rammstein. Es ist so, die deutsche ja. Verteidigungsministerin geht nachher, alle müssen antworten. Und, und
3: wird dann hinterher gelobt vom, vom Genau, so im Sinne von jetzt Amerikaner, hast du es gut ja.
0: gesagt und so hast du es gut abgelesen. Und der Punkt ist der, oder? da fehlt ja in Deutschland jedes strategische freiheitliche Denken, weil Deutschland müsste eine Freundschaft mit Russland pflegen. Und tun sie nicht, weil die Amerikaner ihnen sagen, äh, führt bitte Krieg gegeneinander, das ist eine tolle Idee. Jetzt es ist wirklich für mich, ich muss mich natürlich dann beruhigen und sagen, nun gut, dann ist das jetzt halt so. Aber manchmal denke ich schon, ist das notwendig, das nochmal zu machen? Krieg zwischen Deutschland und Russland, braucht es das? Und die Antwort ist eigentlich, es braucht es nicht. Es wäre nicht notwendig. Aber es ist sehr gefährlich, weil die liefern die Panzer und denken, hoffentlich hat Putin nicht gesehen. Ja, der Putin. Ja.
2: ganz so sicher. Also ich denke, in Deutschland sind es auch verschiedene Fraktionen wie in der Schweiz. Und was ich in Deutschland eben beobachte, also wenn man, jetzt, ich muss jetzt leider, ich bin sehr grün, aber die Grünen, die sind, jetzt, das ist fast ein faschistoidischer Zug, der da äh, plötzlich wieder hervorkommt. Die Anna-Lena Baerbock, die sagt, wir stärken unsere Wehrhaftigkeit und über Wehrhaftigkeit können wir von Etland, Lettland, Litauen und, äh, und Estland lernen. Das sind aber all, Uralte und Ukraine, das sind Uralte, also Verbündete der Nazis, oder? wo immer noch verehrt werden, die entsprechenden Vertreter, und äh, wo, auch, äh, wo es auch Monumente gibt, die... Das war Feiertage ja, für diese Nazis und jetzt meine ich wirklich, das ist etwas Unheimliches im freudigen Sinn, das vielleicht da wieder hervorkommt, denn ich habe etwas ausgegraben, ich habe das euch in der Pause erzählt. Die UNO-Resolution vom 22.09.2021, das war eine Resolution, in der ausgedrückt wurde, die tiefe Sorge über die Glorifizierung der Nazi-Bewegung, des Neonazismus und ehemaliger Mitglieder der waffen ss Das wurde dort festgehalten und zusammen auch gegen den Rassismus. Und stellt euch vor, diese Resolution wurde von 130 Ländern angenommen, 49 Länder enthielten sich, darunter die die ganzen NATO-Staaten, Australien, also alle die Angehörigen des Westens plus unsere Schweiz haben sich der Stimme enthalten. Zwei Staaten stimmten dagegen, die USA und die Ukraine. Ja. Also ich meine, das ist entlarvend, was da, ja. vor, bevor, die, bevor der Krieg losging, in der UNO passiert ist. Aber ich kann das nirgends lesen. In
4: es war in der OSZT, da war damals nicht anders. Ich kann mich an die Diskussionen in der Wiener Hofburg sehr gut erinnern. Die Ukraine hat natürlich sehr schnell verstanden, dass diese russische Resolution sie in ein schlechtes Licht stellen wird und das aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht. Ich habe dann sehr gestaunt, dass sich wenigstens Kanada der Stimme enthalten hat, weil in Kanada gibt es eine sehr große ukrainische Diaspora, die zuweilen etwas Mühe bekundet, sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen. Dasselbe kann man natürlich auch über patriotische Kreise sagen, in, 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 namentlich im Westen der Ukraine und wenn Wladimir Putin von Entnazifizierung der Ukraine spricht, dann spricht er eben genau dieses Problem an und äh, ukrainische Diplomaten wurden, mir, wurden dann nie müde, mir zu erklären, dass ja die rechtsextremen Parteien ja nur zwei, drei Prozent Stimmen bei den Wahlen erhielten, das Problem besteht aber darin, dass diese Leute alle Waffen haben und äh, durchaus in der Lage sind, eine ukrainische Regierung im Präsidentenpalast in, in, in Kiew äh, massiv unter Druck zu setzen. Und äh, das ist meine persönliche Theorie, aber ich denke solange diese Verbände nicht zerschlagen sind, solange solange, äh, die Angehörigen dieser Verbände nicht hinter Schloss und Riegel sitzen, wird Russland jetzt in diesem Krieg nicht locker lassen und äh, äh, solange diese Leute so großen Einfluss ausüben können auf die ukrainische Politik, äh, sehe ich keine Chance für eine Friedensregelung. Mhm. Wir müssen unbedingt noch eine Frage weiterkommen, bevor
1: wir dann das Saalmikrofon anstellen. Wir haben jetzt gesehen, dass der Krieg eigentlich einen, ja, nicht alle sind, glaube ich, dieser Meinung, aber doch, es gibt eine gewisse, eine gewisse Meinung da in unserer kleinen Runde, dass die, die wirtschaftlichen größeren Zusammenhänge eigentlich diesen Krieg begünstigen und vielleicht auch seine tiefere Ursache sind. Nicht der Kapitalismus, der erobern muss. Und jetzt wurde ja ein ziemlich heftiger Wirtschaftskrieg erklärt gegen Russland. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wenn die Schweiz sich daran beteiligt, dann ist sie, das ist eigentlich bereits eine Kriegshandlung. Wir sind ja, es ist nicht nur so, dass wir einfach jetzt die Neutralität ein bisschen anders definieren, sondern wir machen uns eigentlich zu einer Partei, die sagt, wir wollen Russland so stark schädigen, wie es geht. Und wir, ver, wir ver, äh, verleugnen unsere eigenen Rechtsnormen. Ich glaube, es gibt 3.100 russische Vermögen, die ohne Gerichtsverhandlungen in der Schweiz kon- nicht konfisziert, aber blockiert wurden. Nicht, aber das ist man kann da nicht über das Geld verfügen. Und ich frage mich einfach, Ist die Beteiligung der Schweiz an einem Wirtschaftskrieg mit der Neutralität überhaupt noch vereinbar?
3: Also, ich finde, ich bin ja Deutscher, aber die Schweiz, die Schweiz hat das völlig ohne Not gemacht. Es bestand überhaupt kein Grund, also Überflugrechte den Russen zu verweigern. Um es ja lachhaft, ja. Also rundrum sind NATO-Staaten, ja, äh, ja, aber äh, ja, sowas ohne Not. Es besteht, es besteht, es besteht kein Grund. Und diese. Dienstfertigkeit sozusagen äh, oder Beflissenheit, ja, der vorauseilende Gehorsam gegenüber USA und NATO, der der muss wirklich nicht sein. Und ich verstehe nicht hier, der Daniela hat es ja vorhin gesagt, also das wäre schon interessant mal zu recherchieren. Äh, wie kommen denn so wirklich fundamentale Entscheidungen? Das In ist, vier äh, Tagen,
0: weißt du, 24. Februar. Ex- da Hopp.
3: Wie, 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 24. Zack, Februar war die ja. Invasion 28.
0: Februar sagt der Außenminister Ignazio Cassis wir tagen die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union mit und ich, viele haben das gar nicht genau mitbekommen, dass das ein fundamentaler Wechsel ist in der Schweizer Geschichte. Es ist wirklich und, und Also ich finde, wir sind vielleicht noch so in diesem Zustand, dass wir noch so ein bisschen im Schock sind. Oder? Denken, echt, ist das jetzt schon passiert? So, wie? Ah, der Zug ist schon weg. Und dann zweitens wäre der zweite Schritt, wäre ja, zu herauszufinden, wie ist das passiert? Also ja. wer, welche Person, und da sind wir gar noch nicht wirklich im, im Bild, also da braucht es einmal die, die Aufklärung, das genau zu wissen. Und was man jetzt rein einfach aus einer großen Analyse wirklich machen kann, ist zu sagen, es gab keinen, Beschluss des UNO-Sicherheitsrates für äh, Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Weil der UNO-Sicherheitsrat, der repräsentiert sozusagen 193 Staaten der Welt. Die, die Schweiz ist Mitglied der UNO. Und wenn der UNO-Sicherheitsrat etwas entschließt, ja, dass man zum Beispiel mit dem Iran keinen Handel treiben darf, dann ist es verständlich, dass die Schweiz dann nicht sagt, ja, ist uns egal, also wir, wir, liefern, wir liefern jetzt den Iran. Das ist etwas anderes. Es gab, und das muss man wiederholen, es gab keinen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, sondern es waren einfach Sanktionen, die durch die USA verhängt wurden und die Europäische Union hat Sanktionen verhängt. Das war schon ausgearbeitet, also so schnell haben die diese Sanktionen nicht entworfen, sondern es war alles bereit. Und die Chinesen und, und die Inder blieben standhaft und haben gesagt, wir machen nicht mit und die Schweiz haben so, äh, was hat Washington gesagt? Ja, dann machen wir das auch. Ja. das war keine eigenständige Analyse und es war keine eigenständige Position. Das bedauere ich wirklich sehr.
1: Aber müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass wir, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden, der dann nicht nur wirtschaftlich ist, sondern der dann äh,
3: heftig wird? Mittlerweile sanktioniert die Schweiz mehr Personen und Institutionen als die USA. Ja, kannst du dir angucken, die Liste, Ja, da denkst du dir, sind die verrückt. Ja? Und dass dieser ganze Zirkus, der trifft auch, die USA haben weniger Sanktionen als Deutschland, Schweiz und die europäischen Länder. Ja, es trifft, Sanktionen treffen ja immer auch den, der sie erlässt. Es ist ja immer, es hat ja immer auch einen Nachteil für dich. Und der für Deutschland, der ist ja wohl eklatant. Wir mussten Nord Stream 2 abstellen. Jetzt soll ein Ölembargo gemacht werden. Das trifft doch den größten Industriestaat der EU ins Herz. Und ich verstehe nicht, dass unsere Regierung. Da so völlig willenlos mitläuft, statt zu sagen: Hallo, wir haben eine große Autoindustrie, wir haben Chemieindustrie. Der Chef von BASF, größter Chemiestandort in Europa, hat gesagt: Ja, wenn kein Gas mehr kommt, muss ich 100.000 Leute entlassen. Ja, also, äh, wie man so blind äh, dahinterher marschieren kann, äh, dabei tun, die USA selber importieren ja weiter russisches Öl im Übrigen. Haben Sie schon mal von Lettisch Blend gehört? Lettisch Blend ist kein Whisky, sondern das ist Öl, was aus Lettland kommt und zu 50,1 Prozent nicht russisches Öl enthält. 49,9 Prozent sind weiter russisch. Ja. Äh, äh, das wird in die USA jetzt als lettisch äh, Öl importiert. Ja. dabei ist es äh, ja so, also. Äh, ähm so läuft das. Der Iran verkauft auch die ganzen Jahre, trotz Hardcore-Sanktionen, sein Öl äh, über über diese, diese Wege. Äh, die Ukrainer, wo wir gerade bei so einem Handel sind, verkaufen äh, wahrscheinlich die Hälfte aller Waffen, die wir jetzt dahin schicken. Die kommen nicht an der Front an. Äh, äh, ja, äh, äh, das... Äh, die Russen machen sehr viel kaputt, die haben die Lufthoheit, die sehen alles, was reinkommt. Wenn da wieder 100 Panzer oder 50 auf dem, auf dem Zug reingekommen sind, dann werden die zwei Tage später kaputtgeschossen in einem Depot. Und der Rest, der übrig bleibt, wird von Oligarchen nach Afrika oder sonst wohin verhückert. So, so sieht es im Moment leider aus. Ja. Christoph,
0: darf ich noch, darf ich noch, diesen, noch einen Punkt zu, zum Wirtschaftskrieg? Weißt du, Das ist schon ein wichtiger Punkt. Man gibt den Menschen den Eindruck, dass der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, auch von den Grünen, dass der dann nach Katar fahren kann. Hat er auch gemacht. China. Katar hat natürlich Libyen bombardiert. Das ist was ganz anders. Und dann, <lacht> und dann hat er, kommt er zurück und sagte, wir hatten produktive Gespräche. Ja, der Endkonsument in Deutschland denkt ah, wenn wir das Erdgas von Russland nicht mehr haben, dann haben wir das von Katar. Aber das ist Augenwischerei. Es ist nicht möglich, das russische Erdgas in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr vollumfänglich zu ersetzen. ist einfach nicht möglich. Und dann ist es eine Augenwischerei den Menschen gegenüber, wenn man sagt, wir haben das alles wunderbar vorbereitet. So ist es nicht. So ist es eben nicht. Und am letzten Ende kommen dann die Leute sozusagen in arge Bedrängnis. Jetzt ist es noch warm, oder? Na, ich hoffe, das kommt dann Eine die Frage, die nicht auf dem Zettel habe. <lacht> die Schweiz auch. Also ja. das, sind, das sind wirtschaftliche Zusammenhänge, wo man nicht kann sagen, ja, dann machen wir halt ohne Öl und ohne Gas.
1: Eine Frage, die ich nicht auf dem Zettel habe, aber die ich, mich, die ich mir immer wieder gestellt habe in den letzten äh, zwei Monaten, ist die: Sehen denn die europäischen Politiker nicht den Schaden, den sie anrichten an den eigenen Ländern? den sie, der zu Zuständen führen wird, der nur mit noch mehr Staatsgewalt dann irgendwie äh, bewältigt werden kann oder ist es möglicherweise sogar, riskieren die das einfach? Ich meine, man kann ja ausrechnen, wie, wie schnell äh, Flüssiggas von den, äh, von den USA äh, nach Europa kommt, nicht? Man ja. weiß, wie viele Schiffe es gibt, wie viele Häfen es gibt und dann sieht man sofort, das auf geht, zwei bis das drei Jahren ist genau, es geht unmöglich, unmöglich. Also es wird Notsituationen geben und äh, gehen, die, äh, gehen die blind in diese Situation oder eventuell sogar bewusst?
3: Na, wenn Russland, Nein, wir, wir wenn Russland ja den Saft uns abdreht, 40% Prozent alles, allen Gas in Europa kommt daher. Wenn, wenn Putin morgen ernst macht, und sagt, ach, ich habe jetzt genug Geld. Er hat in zwei Monaten seine Einnahmen über Öl verdoppelt, weil das Öl ist ja auf Rekordniveau. Das heißt, wenn morgen jetzt dann noch Habeck und seine Freunde Embargo beschließen, geht es nochmal 30 Dollar höher, verdient Russland. Also das ist eine Zwickmühle, aus der man nicht rauskommt. Deshalb ist dieser ganze Sanktionszirkus nicht nur, wie du sagst, nicht durchdacht, sondern wenn man da eine Minute drüber nachdenkt, stellt man fest, oh, der Schuss geht nach hinten los. Das ist ja ein Bumerang. Wir sehen es doch schon beim Rubel. Aber Lobel. ich kann doch
1: einfach nicht glauben, dass das nur Dummheit ist.
3: Doch, die sind Nein, so dumm. Nein, das glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon.
4: Wir sind natürlich auch in, in, einer, in einer Spirale drin. Man hat äh, seit Jahren und Jahrzehnten mit, mit diesen Wirtschaftssanktionen gedroht und gearbeitet. Man hat äh, der Welt, zumindest der westlichen Welt, quasi erklärt, dass Russland die Ukraine gar nicht angreifen kann, weil die Wirtschaftssanktionen so furchtbar wären, dass Russland zugrunde ginge. Das erinnert mich sehr stark an ein Seminar am George C. Marshall Center im Frühjahr 2015, an welchem der deutsche Verteidigungsattaché in Moskau, General Schwalb, das Bild gezeigt hat eines Bärenfells an der Wand und hat gesagt, wir nageln Russland wirtschaftlich an die Wand. Das ist zwischen 2015 und 2020 nicht eingetreten und, und trotzdem versucht man uns auch immer wieder, Wirtschaftssanktionen zu verharmlosen. Wirtschaftssanktionen sind nichts anderes als Das Mittel des wirtschaftlich Starken gegen den wirtschaftlich Schwachen und damit eigentlich Ausdruck eines Faustrechts in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und Faustrecht hätten wir eigentlich ganz generell nicht mehr gerne.
3: das Faustrecht.
1: Also, das, Sa- das Saalmikrofon ist jetzt angestellt, da kann man da nach vorne kommen, seinen Namen sagen und etwas äh, sagen, möglichst
3: natürlich. Das, das Faustrecht. Äh
1: und wir wollen, wir sollten noch ganz kurz die Frage an, äh, wie, wie kann die Schweiz jetzt die Neutralität wiederherstellen? Was können wir tun?
3: Sie kann sie morgen erklären. Na, du und ich,
1: du, du bist Deutscher, du kannst nicht. <lacht>
4: Nein, also, wir, wir müssen ja zuerst wieder mal etwas Glaubwürdigkeit äh, zurückgewinnen. Wir haben hier relativ viel verspielt. Äh, natürlich war es richtig, äh, von offizieller Seite die Invasion in der Ukraine ganz klar als Völkerrechtsbruch äh, anzusprechen. Sollte man aber nicht tun, ohne dass man dann äh, in not, äh, vernünftiger Frist dann auch einmal daran erinnert, dass Serbien 1999 äh, ein äh, eklatanter Völkerrechtsbruch war, das ist die offizielle Ansicht der, der Schweiz. Dass äh, die Intervention in Libyen zumindest äh, Völkerrechts äh, äh, nicht widrig, aber doch äh, problematisch war. Dass äh, im Fall von Afghanistan dann irgendwann die Grenze zur Selbstverteidigung äh, überschritten wurde, der Einsatz wurde ja nach 9-11 äh, beschlossen und irgendwann ging es dann einfach äh, viel weiter. Also wir müssten erst einmal etwas Glaubwürdigkeit äh, zurückgewinnen und zweitens müssten wir einmal sagen, es gab ein... Äh, völkerrechtlich sogar bindenden mittlerweile Vertrag für die Regelung des Konflikts in, in der Ukraine, die Minsker, die Minsker Abkommen, die drei, äh, und, und da müssten wir äh, w- wieder zurück, quasi zurück aus, auf Feld Null und nicht jetzt unbesehen äh, die ukrainischen Forderungen mittragen, wonach jetzt jetzt äh, und Lugansk und, und, und auch die Krim zurück zu erobern äh, seien, und äh, wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass Wirtschaftskrieg völkerrechtlich leider nicht geregelt ist, was Neutralität militärisch bedeutet, das ist in der Hager Landkriegsordnung seit über 100 Jahren äh, messerscharf definiert und äh, wir, wir müssten vielleicht selbst einmal die Diskussion anstoßen, inwieweit sind politische und wirtschaftliche Sanktionen völkerrechtlich gerechtfertigt und dann kämen wir wieder zu einem Stück Glaubwürdigkeit und vielleicht irgendwann dann wieder auch einmal zu einem gewissen Verständnis für unsere Form der Neutralität.
2: Also, ich habe eine. Ich... Ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was wollen wir für eine Neutralität? Denn die politische Neutralität, die wurde total kaputt gemacht, ich kann jetzt sagen von Cassis, aber auch von den drei Bundesrätinnen, die Kalmire sagt ja, wir sind neutral, aber wir machen jetzt die Sanktionen der, der äh, NATO mit. oder? Das hat nichts mehr mit Neutralität zu tun und von dort her meine ich, man müsste sagen, die Schwe- aktive Neutralität heißt für mich, die Schweiz ist verpflichtet, Verletzungen vom Völkerrecht und der uno hat jederzeit zu benennen. Also da wäre unsere Aufgabe gewesen, schon lange. Und auch, ob das in Israel passiert, oder mit der NATO, oder in Russland, die werden benannt. Die Schweiz hat diese Rolle, sie zu benennen, wir nehmen uns diese Rolle. Dann, Schweiz trägt nur Sanktionen mit, die von der Mehrheit, der Mehrheit der UNO-Staaten beschlossen werden, oder allenfalls vom Sicherheitsrat, oder? Aber nur diese Sanktionen wurden von der Schweiz mitgetragen, weil die Schweiz ist in der UNO und hat eine aktive Rolle zu spielen. Sie trägt keine, aber keine Sanktionen mit, welche die Bevölkerung treffen. Und die Schweiz engagiert sich für Konfliktsvermittlung, wer immer die Streithähne sind. Und wenn die galmire ist, absolut naiv, weil sie sagt, ja, IKRK, all das funktioniert dann noch, wie kann man das noch aufrechterhalten, wenn man so Partei nimmt, wie sie jetzt das vorgeschlagen hat. Oder? Das geht einfach nicht. Und darüber müssen wir in der Schweiz miteinander jetzt diskutieren. Der Blocher macht ganz sicher eine Initiative, um die traditionelle äh, rechtliche, also die militärische äh, rechtliche Neutralität herzustellen. Aber ich meine, die, die verliert er, wenn, wenn er nicht auch sagen, aktive Neutralität jetzt in diesem eingeschränkten Sinn mitnimmt, die ich jetzt einmal vorgeschlagen habe. Aber darüber müssen wir diskutieren.
1: Hat das jemand? Haben alle diese Vorschläge mitbekommen? Ich finde die super. Die sind wirklich gut. ja. ja. Die müsste man aufschreiben. Sie sind ja schon ein bisschen aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Wir haben, wir haben ein paar Tage nach der Invasion, ähm, äh, haben wir über einen, äh, was war das, ein, ein Manif- keine Ahnung, was war das, ein Manifest?
2: Ja, eine Erklärung. Eine
1: Erklärung, genau. Wir haben über eine Erklärung da hin und her diskutiert. Es gab dann sprachliche, ähm, ja, wir waren nicht ganz ganz kleine Meinungsverschiedenheiten und ich hatte dann zu viel zu tun und das Ganze ist in der Schublade äh, verschwunden, aber ich denke schon, dass man, dass es etwas braucht, hinter dem man wirklich stehen kann und ich muss sagen, was du jetzt gesagt hast, finde ich wunderbar. Der Punkt ist natürlich, wir sind hier zwar 450 Leute und äh,
3: die die Schweiz hat sich ja jetzt schon halbwegs äh, korrekt auch verhalten, finde ich, weil sie äh, für die Gepard Panzer die Munition nicht liefert. Ja, ja. Die, Deu- <lacht> die, die Deutschen ja, Waffen liefen wir nicht. Die
2: Mitte, lief, pass nicht. Auf, die FDP und die Mitte und, auch, und die Grünliberalen, die wollen das jetzt. Man darf an demokratische Staaten, ja, ja. darf man Waffen ja, liefern. Das ist eine, das die, ist eine die, Umgehung aller traditionellen Medien. Die, die Grünen
3: sind ja eh jetzt olivgrün ja. mittlerweile. Ja. <lacht> äh, und. Äh, ja. Aber ich wollte ich noch meine, die Frage
1: ist doch existenziell. Was machen wir, nicht? Ich meine, ich will einfach nicht in einem Land leben, das akut gefährdet ist, Kriegspartei zu werden.
3: Und, und ja, nein. Na, vor allen Dingen hätte die Schweiz, wenn sie ihre Neutralität jetzt nicht so einfach weggeschmissen hätte, auch eine Möglichkeit für die. Wir müssen uns doch auch mal Gedanken machen. Was sollen aus der Ukraine werden? Ja? Äh, die Russen äh, werden wir da nicht vertreiben können. Das Land wird wahrscheinlich geteilt werden, so ähnlich wie Jugoslawien. Äh, äh, so. Ja? Äh, wie könnte denn eine ja, Vereinigung aussehen? Könnten es da autonome Kantone geben? Kann die Ukraine eine Eidgenossenschaft werden? Nein.
2: Aber jetzt sind, ich möchte jetzt, dass wir da in Neutralität bleiben und nicht wieder. Das ist ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt miteinander über die Neutralität und was machen wir? Die deine ja, Frage annehmen. Ich,
3: ich wollte die der ja. Ukraine vorschlagen, diese Neutralität. Na, nein, ja.
2: wir müssen in der Schweiz Neutralität wiederherstellen und die Frage ist, wie machen wir das? Und ich dachte, plädiere ich wirklich dafür, möglichst breite Allianzen. Der Blocher ist besser als gar nichts, aber ich würde sagen, es gibt zum Beispiel auch Libertäre, ich bin eine Linke, aber es gibt Libertäre, die genauso denken, das geht nicht so weiter. Da müssen wir jetzt ganz viele Allianzen suchen das oder selber eine Initiative machen, damit diese Neutralität eben nicht einfach in der Hakenkonvention festgeschrieben ist, sondern dass wir unsere eigene Neutralität selber definieren. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Dass das dann in der Ukraine auch gut ist, also, gut.
0: Also ein ganz praktischer Schritt ist sicher, dass die Schweiz auf keinen Fall Waffen in die Ukraine liefern darf. Das ist ja, ein klar. ganz wichtiger Punkt. Weil das andere ist, da ist sind wir schon vom Kurs abgekommen, wir tragen schon die Wirtschaftssanktionen mit. Ähm, aber jetzt noch das zu verschlimmern, indem die Schweiz wie Deutschland zum Beispiel dann Waffen in die Ukraine liefert, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Das ist noch etwas, wo man, wo man etwas tun kann, weil es ist noch nicht passiert, ich hoffe, dass es überhaupt nie passiert, aber hier sicher wach zu sein und klar zu sagen, wir können die größten Probleme im 21. Jahrhundert gar nicht mit Gewalt lösen und Schweizer Waffen werden überhaupt nichts beitragen.
1: Ja, aber was, was uns doch Sorgen machen sollte, ist, dass diese Stimmen jetzt die von Verena und anderen, den paar wenigen, die sind fast nicht hörbar. Die gibt es praktisch, die gibt es praktisch nicht. Neutralität ist plötzlich, ich weiß auch nicht, was die, die Leute unter Neutralität, die, 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 die stellen sich vor, wir sind da keine Ahnung, aber wir sind auf dem Weg, Teil eines Krieges zu werden. Wenn wir, wenn wir nicht unsere Neutralität wiederherstellen, und ich bin überhaupt nicht ein Freund der bequemen Neutralität, wo die Reichen ihre, ihre Söhne und Töchter an der Genfer Seen die Institute schicken können, wo sie ihren zweifelhaften Geschäften nachgehen können und wo sie in Ruhe gelassen werden, sondern ich bin, ich bin absolut für eine aktive Neutralität, die sich am, am Frieden orientiert und dann, äh, ja, und nicht schweigt.
2: Da gibt es eben ein zweites Problem, das wir haben, ein gewaltiges, und daran müssen Und zwar, weil wir nicht mehr richtig informiert werden. Also, wenn ihr Ich ich, ich nehme jetzt das Schweizer Fernsehen. Diese Lucia Circhi, oder wie sie heißt, das ist eine katastrophale Berichterstatterin, die verletzt sämtliche journalistischen Regeln, die man. Sie sie sagt immer ihre affektgeladenen Meinungen, Urteile über den Krieg, aber sie nie. Ich, ich habe von dieser Frau nie einen, sozusagen, wie das der, der Michael Lüthers macht, oder der Ulrich Tilgner, oder die, die Karin Leukefeld, nie versucht sie zu verstehen, was sind für Interessen im Spiel. keine Sachinformationen, aber keine einzige erhalte ich von dieser Frau. Ich finde das eine Katastrophe, und das wird jeden Abend dem Schweizer Volk serviert. Dann müsst ihr euch nachher noch fragen, weshalb die alle so dumm geworden sind. Also, ich finde das eine Katastrophe. Und, also... To- zur Entschuldigung dieser jungen Frau, sie ist sehr jung. Und da meine ich, ja, wenn man jung ist, ist man noch nicht sehr komplexitätsintelligent. Aber, dass da nicht eingegriffen wird, das wird man erst mit dem Alter, dass da nicht eingegriffen wird von der Behörde, von der das finde ich wirklich, und es gibt noch andere, die so Bericht erstatten, eben das ist das, was du gesagt hast, das ist ein Gefühl, und ich finde, Gefühle sind ganz wichtig. Man muss auch Mitleid haben, man muss aktiv werden, wenn jemand leidet. Aber gefühlt Neutralität, das ist nun etwas, was ich sage. Ich kann mir eigentlich nur ein Urteil bilden, wenn ich Sachinformationen habe, weil meine Gefühle geben vor allem Informationen über mich und meine Person, aber niemals über die Welt dort draußen, so täte Geld. Und dann wir, das ist ein zweiter großes Problem. Weshalb sind wir in der Schweiz im Moment so verdreht? Weil wir kein, der Journalismus ist abgetreten.
1: Hier hat es immer noch ein Mikrofon, da kann man hinstehen, seinen Namen sagen und etwas sagen. Ich habe aber zuerst noch eine ganz kurze Frage an, man kann auch da warten. Ich habe noch eine kurze Frage an Herrn Bossart. Sun Tzu, ein äh, Autor, den ich jedes Jahr einmal lese, ähm, sagt, das erste Ziel und oberste Ziel des Feldherrn ist die Verhinderung des Krieges.
4: Ja, Was würden Sie jetzt tun? Was ich jetzt tun würde. Wir müssen uns einmal Gedanken machen, auch über den Friedensbegriff in in, in der Diplomatie. Die, Die Diplomatie hat einen und auch die internationale Politik hat einen negativen Friedensbegriff. Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Und das bringt uns immer und immer wieder in Gefahr, dass wir die protracted conflicts, wie wir sie nennen, die, die eingefrorenen Konflikte, die aufgeschobenen Konflikte vergessen, bis sie irgendwann einmal wieder gewalttätig werden und, und damit laden wir ja Akteure, Konfliktparteien praktisch ja dazu ein, ab und zu einmal einen Konflikt wieder etwas eskalieren zu lassen. Das ist sehr deutlich äh, stu- spürbar im Fall des Krieges in Bergkarabach, wo Armenien und Aserbaidschan eigentlich nichts mehr fürchten, als dass dieser Konflikt einmal gänzlich in, in Vergäng- Vergessenheit geraten könnte und sich halt eben genötigt sehen, hier ab und zu mal wieder zu eskalieren, damit ihnen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit äh, wieder zuteil wird. Und um vielleicht auf Sie einzugehen, wir müssen als Schweizer und als Europäer auch einmal runter vom Hohen Ross. Wir haben kein egalitäres Verständnis des Völkerrechts. Wir sind immer noch der Ansicht, dass Demokratien, sogenannte, von denen es ja gemäß Demokratierating doch nur eben 30, 35 weltweit gibt, Vorrechte hätten gegenüber anderen und deshalb dürfen wir in die Ukraine ja. Waffen liefern und an andere dürfen wir nicht. Das ist ein, ein sehr seltsames Rechtsverständnis, das jenem von gefühlt 150, 160 UNO-Mitgliedern widerspricht und um noch das Hüpfelchen aufs I zu setzen, gemäß Demokratierating gelten ja die USA nicht jedes Jahr als vollständige und funktionierende Demokratie, reklamieren aber einen Führungsanspruch trotzdem, für sich und äh, wundern sich noch nicht einmal über den selbst kreierten Widerspruch.